2: Inmediato a nuestra mesa de periodistas correspondiente a este martes 14 de marzo. Ya sabe usted que en los martes tenemos esta espléndida mesa de periodistas que luego dicen que es la mesa sexy de periodistas. Miren, tanto que Temuris Greco llega rápidamente a instalarse después de permitirnos ver. Arnoldo, buenas tardes. ¿Qué nos dices?
3: Buenas de ¿Eh? Entrada espectacular, hola. Entrada espectacular.
2: Después de dejarnos ver los entretelones de su asiento de escritorio. Temoris, buenas tardes. Chun, chun, chun. Chun, chun, chun. Tu micrófono. Bueno.
0: Gracias. No se puede todo. <risa> ¿Qué pasó? Temuris? Saludos, saludos. Es que ya lo saludé como tres veces y no, no me daba cuenta. Pero bueno.
2: Ahorita tampoco, no se está escuchando lo que nos ah, dices.
0: Ya, ya, yo, no, no, no te creas, no te creas.
2: Gracias, Temuris. Arturo Rodríguez,
4: don Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, buenas tardes. Eh, Temuris, Arnoldo, como siempre, un gusto coincidir en este martes contigo, con ustedes, con el auditorio.
2: ¿Qué está muy negro el panorama político en México, Arturo? ¿O por qué ese telón negro trasero?
4: El telón negro es eh, un fondo para que no se vea la precariedad detrás del telón.
2: ¿De veras hay precariedad? No, no inventes, Arturo, no inventes. Eh, Arturo, ¿cómo ves el tema? Vamos entrándole por, digamos, por orden de, de estos temas. ¿Qué opinas de eh, pues este episodio en el cual Felipe Calderón ha aparecido para decir que tiene muchas dudas respecto al dictamen de... Eh, culpabilidad de García Luna en Nueva York, en Brooklyn. Y el presidente dice, ¿qué persecución puede haber? Ya lo hubiéramos denunciado porque Calderón dice que se siente un perseguido político mediático. ¿Qué opinas de este episodio, Arturo?
4: Bueno, yo creo que eh, es natural que desde el lado del calderonismo haya un intento de, eh, pues, cuestionar eh, el, la eh, declaratoria de culpabilidad que eh, obtuvo Genaro García Luna, que se le obsequió, como dicen a veces en la jerga judicial, eh, eh, dado que eh, me parece eh, que a menos que Felipe Calderón tuviera acceso al expediente, pues quizás tendría o está haciendo conjeturas en función de una cobertura periodística que se centró mucho en las declaraciones y poco en las pruebas que eh, se ofrecieron durante ese juicio, porque las declaraciones pues naturalmente tienden a plantear mayor materia noticiosa, eh, mientras que las probanzas pues, eh, documentales tienden a ser o suelen ser más próximas a, a los aspectos técnicos dentro de un sistema judicial y un sistema jurídico especialmente como el, el estadounidense entonces eh, eso por una parte, por otra si eh, sus conjeturas están basadas eh, en las declaraciones pues se entiende, eh, pero sobre todo se entiende por una perspectiva política, alguien que formó parte de su gabinete, de su círculo de confianza este, que de repente pues eh, Surge toda esta información y todo este caso eh, y problematiza también su posición en la historia y su posición actual, porque resulta muy difícil eh, asumir que el presidente pues desconocía cuando mucha gente conocía lo que estaba pasando en seguridad pública. Eh, ¿Tiene y eso, escapatoria,
2: Arturo? Felipe Calderón, ¿tiene posibilidad realmente de escaparse o son patadas de ahogado y fuga hacia adelante? Hablar y hablar, pero en el fondo está en jaque, Calderón.
4: Mira, creo que sí, pero también creo que es cierto lo que dice el presidente López Obrador. No hay una persecución política. Lo que hay son declaraciones. Y en este sexenio... Pues las declaraciones eh, son lo cotidiano, muchas veces de manera muy ligera o con poca efectividad eh, jurídica. Es decir, el presidente o sus funcionarios muchas veces dicen y dicen y dicen cosas todos los días eh, que forma parte pues, de una estrategia, supondríamos, de... Eh, 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 conducta política y de conducción política, pero que no necesariamente se traducen a algo judicial, y por lo tanto eh, se inscribe dentro de un debate intenso, inusual, atípico, si se quiere, pero eh, pues simplemente eso, un asunto de declaraciones que no se ha traducido en un proceso represivo, como si ocurrió en otros sexenios con otras personalidades. Entonces, eh, ciertamente, pues creo que Calderón no tiene escapatoria en la perspectiva de la sociedad eh, que está observando críticamente lo que ocurrió hace 15 años pero eh, también lo es que no existe una acción eh, contundente y directa en su contra que pudiera asumirse o asimilarse como un proceso represivo eh, en tanto que además hay que recordar que eh, los presidentes tienen fuero eh, o tenían fuero y que eh, solo por delitos graves o crímenes eh, de lesa humanidad podrían ser procesados, o por traición a la patria me parece que es el otro eh, y es muy difícil que ese tipo de delitos eh, se lleguen a configurar entonces me parece que no vamos a ver a un presidente en prisión pero sí los vamos a ver bajo una sí. condena política, moral y, 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 y social eh, sí. especialmente encausada por la 4G sí.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, vamos enseguida con Temoris Greco, aquí en algunos de los. Uh, eh, aquí hay un debate sobre la bigot bigotología. ¡Ándale! Dice Elvira Hernández Ángel: Se me alegra la pupila y se refrescan las neuronas. Bienvenidos, chicos. Temoris, te luce mejor el bigote. Sí, pero ya alguien. Vi que, hay,
0: que hay varios comentarios así, pero también dicen que me veo muy gay así. Así muy es, bueno. así es, eso uh -huh. te iba
2: a decir también, de que te ves muy gay, ¿Ves? con uh, eh, habiéndote quitado el bigote de todo hay por no aquí. Me, no,
0: me, no me hace que me digan que me, que me, que me veo gay, o sea, me, me da igual, lo que sí es que también alguien dice que tú nunca hablas de Calderón, Julio, pues ni te ven ni te oyen.
2: Que nunca hablo de Calderón, hablo de Calderón sí, sí. desde antes de que no fuera candidato presidencial durante los seis años, y además, entre otras cosas, hice el acrónimo de las iniciales del nombre y del apellido de Felipe Calderón Hinojosa, entre otros temas, y una constante crítica diaria, diaria documentada. Pero bueno, tú sabes... Pues es que, ¿qué sucede, Temoris? De repente parece que México se inventó ayer y que lo que se escribió ayer es lo único que vale y no de toda la historia que permitió que se escribieran muchas cosas hoy, muchas de ellas desproporcionadas, eh, faltas de memoria histórica, pero que hoy te reclaman que no digas lo que también con excesos sí. en ciertos momentos se dicen. En fin, es como, es como cuando a hay veces. veces...
4: A veces pareciera que, eh, eh, al menos pensando bien de muchos, eh, de muchos comentarios que se dan luego en, en este tipo de transmisiones, en, es decir, en los chats de las transmisiones o en las redes sociales, eh, me hacen pensar, pensando bien, que hay personas que recién despertaron a la vida política hace poco, no, hace meses o, o unos cuantos años, y desconocen, todo el proceso de, de producción periodística que se dio este, y, y de asuntos políticos que hubo, de manera que enjuician en función de pues su despertar para acá. ¿no? Sí,
2: así es. Pensando Temuris, bien. Pensando bien. Temoris, eh, ¿cómo ves el tema pues de Calderón, de sus declaraciones recientes, la respuesta del presidente eh, López Obrador? ¿podemos tener expectativas justicieras, judiciales, contra ese exocupante de los pinos, Felipe Calderón, o todo va a quedar en la balacera propagandística electoral rumbo
0: a 2024? Pues el problema es lo que dice Arturo, ¿no? Que no, o sea, no, no es que haya una persecución, es una cosa que se llama justicia, que se llama procesos judiciales, donde debe, debe haber todas las, las, las garantías, pero donde, donde se deben juzgar... Los, las tropelías cometidas por gente pre, 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 precisamente como Felipe Calderón, porque para él no hay escapatorios Él dice en, en, en sus comentarios, en los, las declaraciones que acaba de dar, dice eh, que él es un hombre de leyes, que respeta a los tribunales, pero que no se presentaron las, las pruebas que no sé qué. Bueno, entonces, o sea, o los respeta o los pone en duda. Pero un tribunal llegó a una res, resolución en. De 12 personas, si una sola persona de esos 12 jurados no hubiera estado de acuerdo, eh, la, la resolución no pasa, o sea, la, la, la declaración de culpabilidad de García Luna no pasa. Tuvieron que ser de acuerdo 12 personas que evaluaron todo lo presentado por la fiscalía y por la defensa. Entonces, o, o respeta al tribunal o no lo respeta, o respeta sus procedimientos o no lo respeta, o creen ellos o no creen ellos. Y ese tribunal ese jurado llegó a la conclusión de que García Luna operó en el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña Nieto para eh, grupos del crimen organizado y que se benefició con millones de dólares de ellos con la complicidad necesaria eh, e in, indispensable de la gente con la que estaban gobernando porque si, Peña Nieto, porque si Calderón en realidad no sabía qué clase de alimaña era su secretario de Seguridad Pública, quien él nos puso, él nos puso a todos y a todas los, las mexicanas en sus manos, pues entonces qué idiota y qué responsable era Calderón. O sea, si, si, si él nos, nos quiere convencer de que, eres, de que es tonto, entonces lo mejor que podría hacer sería callarse y, y dedicarse, irse a una playa aprovechando el paraíso que le da que le ha ofrecido José María Aznar y, y la extrema derecha española. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay procesos judiciales y ya dicho, o sea, el, el tema es la impunidad que hay entre los entre los entre las cabezas de, de los estados. En cuando cuando Benito Juárez ordenó el fusilamiento de Maximiliano en 1867. Hubo un escándalo porque ¿cómo? O sea, como que la, la justicia ten, tenía que ir en contra, incluso la, la justicia de guerra, tenía que ir en contra de, lo, de los subordinados. Hay una especie de pacto en el mundo de que los jefes de Estado tienen que estar más allá del alcance de la justicia ordinaria, de la justicia sí. que se nos da a, los, a, las, a, las, a las personas comunes, por alguna razón muy rara. Pero también quiero recordar que en 1985... Eh, eh, y ya eso lo podemos ver en esta película extraordinaria que se llama Argentina 1985, ese documental que está ahora en una de las plataformas de streaming, el, el, el gobierno civil que acababa de llegar al poder, que llevaba dos años en el poder, que no derrotó a la dictadura militar, sino que los militares tuvieron que soltar el poder porque ya no podían con él, y dijeron bueno ahí está la pelota, háganse cargo ustedes, pero seguían teniendo el poder de la, de la violencia, el monopolio de, la, de las armas, el gobierno civil de Raúl Alfonsín con el fiscal Trasera sentaron en el banquillo de los acusados y condenaron a cadenas perpetuas a los tres presidentes anteriores, todos ellos militares, todos ellos generales, todos ellos jefes del ejército. Por eso fueron presidentes. Si el gobierno, el débil gobierno civil argentino se atrevió a llevar a los tres presidentes anteriores a la cárcel por sus múltiples crímenes, ¿cómo es que en México no? Claro. ¿Cómo es que en México no hay ni un solo proceso contra ninguno? Nos llevaron a una consulta a votar porque, porque se enjuiciaran a los presidentes, una consulta uh -huh. que no tenía razón de hacer, porque no es una cuestión que, de, que decida el jurado po 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 eh, popular, sino los jueces y los fiscales y la justicia, Pero, y sin embargo ninguno de ellos está ahora ni, ni investigado. Y ese es el uh -huh. problema. El problema no sí. es la persecución que denuncia Calderón. El problema es que no hay procesos judiciales en marcha contra uh -huh. ellos, ni contra Calderón ni contra los demás.
2: Sí, Temuriz Agrego, nos pasaríamos un largo rato aquí platicando del detalle histórico, pero recordemos que ese gobierno eh, débil en ese momento de Alfonsín fue capaz de procesar en un momento crítico que definió el futuro del proceso de alternancia y de democracia, de regreso a la democracia en Argentina, con ese procesamiento de los poderosos jefes militares e incluso con la oposición del segmento fundamental del peronismo, que es otro tema que podríamos pasarnos claro. aquí largo rato, pero no hay que perder de vista ese detalle de que el peronismo como tal no apoyó este proyecto y, sin embargo, pudo salir adelante. Eh, Arnoldo Cuellar. Estamos aquí bien filósofos y bien eh, politólogos y quién sabe qué tanto, pero tú, por favor, sométenos a la realidad. ¿Cómo va la situación de Felipe Calderón y qué puede significar esto? ¿Un juicio político solamente, es decir, con visos electorales? signos de que pueda haber justicia verdadera? ¿Estamos atorados con eso de que el presidente de la república no quiere que haya ver hacia el pasado, sino su fuerte no es la venganza? En fin, ¿cómo ves el tema,
3: Arnoldo? Bueno, digo, han coincido con los argumentos que se han planteado aquí, lo de Temuris muy claramente, lo, lo, yo otras veces en otra forma lo he fraseado, y, y quiero ser breve para pasar a los otros temas. Yo creo que el juicio histórico sobre las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue en la elección de 2018, la elección de julio de 2018, que esos 30 millones de votos de, de un político que iba por tercera vez a buscar una candidatura y que había sido sometido a un proceso de linchamiento de años por los medios. Eh, convencionales, por, por, la, por el empresariado poderoso de este país, por gobiernos, fue eh, producto del hartazgo de los ciudadanos con, con la corrupción, la criminalidad desatada, el fallido combate al, 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 al crimen organizado, la guerra que, que tuvo secuelas nefastas. Ahí ocurrió y que la traición a esa eh, gran manifestación de voluntad popular ocurrió el primero de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador declaró ante el Congreso que no era su fuerte la venganza y que él no iba a enjuiciar a ningún presidente. Que desde mi punto de vista, especulativamente hablando, era motivado por el pacto hecho con Peña Nieto, por no haberse metido en la elección, pero que cobijaba a los otros para no verse tan obvio. Y ahí se acabó, porque si Andrés Manuel hubiera dicho algo parecido antes de la elección, probablemente muchos no hubiéramos votado por él. Pero su planteamiento de barrer la corrupción sistemáticamente era, era sólido, era creíble, era un outsider del sistema político y se veía que por fin en este país podía pasar algo con una clase política que venía impunemente despachándose con la cuchara grande con los presupuestos públicos, desmantelando el Estado, provocando la mayor desigualdad que se ha visto y abandonando políticas públicas eh, que, que, que favorecieran a la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, ya todo lo demás sale sobrando, Julio. O sea, le vino como anillo al dedo el tema de, 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 de York a López Obrador para mantener este discurso que no pasa de discurso. Porque si él no hubiera hecho ese compromiso en su toma de posesión, muy bien podría haber entrado a muchos temas con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón. No sé si el hace con Vicente Fox, ¿no? Que eh, le hubieran hecho mucho bien al país, y le hubieran hecho mucho bien al, al país en su futuro, porque el pacto de impunidad que ha prevalecido es lo que nos ha llevado a estos niveles de, de desbarrancamiento de la clase política en los negocios, ¿no? Y eh, también le hubiera ayudado mucho a su gobierno. No tendría que estarse desgastando en estas batallas verbales si hubiera tenido un solo hecho significativo en ese sentido. ¿no? bien Arnoldo
2: bien, es usted breve y doblemente importante por breve, gracias Arnoldo, Arturo Rodríguez eh, tengo la sensación de que no ha habido la inmediata y contundente reacción analítica al autodestape que hizo ayer Gustavo de Hoyos como precandidato presidencial presuntamente ciudadano dirigente, eh, es decir, diciendo, estamos hasta la madre de los políticos, cuando él es un político puesto al servicio profesional durante dos décadas de los políticos empresarios que impulsan políticas para que se conviertan en políticas públicas a su favor, para representar los intereses políticos de los empresarios. Fue presidente de Coparmex y me parece que hay una... Eh, una postura que mezcla desde el bolsonarismo hasta las, eh, los postulados de Bukele en, una, en un tono que rebasa la vacuidad eh, discursiva lilitellesca que es el escándalo, el ruido, pero no tiene finalmente una profundidad real como sí lo puede tener esta precandidatura patronal. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez, de esta aparición de Gustavo de Hoyos?
4: Pues mira, me parece que ya desde hace, o sea, eh, hoy, eh, ayer fue ya explícito, eh, pero me parece que ya tiene tiempo, eh, pues sugiriéndolo, deslizando, y eh, recuerdo hace unos meses que puso una foto por ahí en, en la playa, en Ensenada, eh, diciendo que allí era iniciaba la patria y empezaba su recorrido, entonces lo ha estado deslizando en diferentes oportunidades, y me parece que, eh, por principio de cuentas, diría pues que es válido ¿no? que cualquier ciudadano que tenga aspiraciones pues, busque eh, eh, anunciar o procurar o conseguir en su caso eh, una candidatura o una postulación. De eso se trata la democracia, de que todas las expresiones tengan cabida este, y siempre y cuando se cumpla con los criterios que la ley establece para poder contender por, por un cargo de elección popular. Eh, entonces, está en su derecho. Lo que, lo que sí creo es que eh, el papel que Gustavo de Hoyos ha jugado desde hace aproximadamente tres años, sobre todo a partir de, de dejar de terminar su periodo como presidente de la, de la Confederación Patronal Mexicana, y pues ha sido un papel de subordinación a quien en todo caso eh, el sector del empresariado que se opone al gobierno de López Obrador, pues podría proponer con mayor eficacia, que es el caso de Claudio X. González. O sea, Gustavo de Hoyos ha estado supeditado a Claudio X. González de manera abierta, sobre todo a partir de 2020, cuando ambos construyeron uno como el principal... Eh, como la cabeza visible de eso y el otro, eh, Gustavo, como operador de la coalición Va por México. O sea, yo uh -huh. creo que nunca de manera tan transparente eh, y clara habíamos visto a uh, eh, este tipo de personalidades del empresariado operando directamente con los partidos políticos para construir ya sea una propuesta de, de gobierno, una alternativa electoral o en este caso una coalición que de origen se supondría, y por historia, pues se supondría impensable, más allá de lo que hoy nos diga el, el discurso en relación a, a las políticas neoliberales, etcétera. Entonces, me parece que es algo anecdótico, Julio, o sea, no creo que eh, este planteamiento deba ser tomado más en serio que el de Lili Telles, por ejemplo, ya que... Venía como parámetro en, en tu planteamiento. Este, y, y sencillamente, pues, porque no tiene un posicionamiento mínimo que pueda resultar competitivo, si es que hay alguien que pueda resultar comp competitivo en las oposiciones hacia 2024.
2: Bien, Arturo. Eh, Temoris. ¿Qué opinas? ¿Crees que coincides con Arturo, de que es algo que no tendría la plataforma de crecimiento o de peligrosidad que yo de alguna manera mencioné? Y mira, antes de ir eh, a tu turno, déjame compartir este tuit de Sergio Beltrán García que dice Imaginan que ante el fracaso de gobiernos de Morena para establecer alternativas de justicia social y económica alguien como esta persona, es decir, Gustavo de Hoyos, llegue a la presidencia con todo ese poder militar, ese es el riesgo, pero el oficialismo sigue ahogado en su soberbia ideológica. ¿Qué opinas, Temoris?
0: ¿Pero ¿quién, quién es ese señor?
2: Sergio Beltrán Rodríguez es un... García. Eh, sí. Perdón. Sí, García, sí, García, Sergio. Sí. Es un historiador... Eh, es historiador... Eh, que lo leí en Twitter. Déjame ver, déjame ver, aquí lo tengo, aquí lo tengo, espérame un segundito. Lo que preguntaba es Arquitecturas, memorias y memoriales. Investigo con Forensic Archie, UNAM MX
0: Goldsmith UOL. Bueno, ojalá que sí, esté trabajando con Forensic Architecture, que es un gran proyecto británico que, entre otras cosas, ha ayudado a establecer qué es lo que ocurrió en el caso de Yotzinapa con, con los ataques y las uh -huh. desapariciones, pero pues, lo que dice no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, ¿qué tiene uh -huh. que ver? Lo, 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 lo difícil con el poder militar no sería que llegue eh, un, 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 una, un patrón de empresarios, o sea, que, sino que llegue pues, alguien con un proyecto social, exactamente lo contrario que, de que lo que está diciendo. Este, pero bueno, no, no le veo ni pies ni cabeza. A mí lo que me llama la, la atención es lo que dice Gustavo de Hoyos, ¿no? O sea, cuando los, los dueños de las escuelas e instituciones privadas de, de educación, o sea, los patrones de los maestros, se llaman a sí mismos maestros, aunque no enseñen. Los dueños de los, de los equipos de fútbol se dicen futbolistas, aunque no pateen ni, un, ni una pelota. Los patrones de los ingenieros se dicen constructores, aunque no construyan nada, ¿no? Aunque, aunque ellos no, no pongan ahí ni, ni un... Ni un eh, ni un ladrillo. ¿Cómo es que los patrones de los políticos no quieren llamarse políticos? O sea, o, o les da vergüenza, les da pena, o, o nos quieren ver la cara de tontos. Porque lo que ha estado haciendo Gustavo de Hoyos, pues no es un activismo ciudadano, es un activismo político junto con su compa eh, Claudio X, pues organizando a los líderes de los partidos. Este, Pues ya yo creo que, que, es, que, es, que es bastante claro que, que, que no es una persona que se pueda presentar como ciudadano. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, o sea, no, no le veo por, por, por ningún lado eh, algo así como una solidez política, carisma, eh, 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 o una persona que pueda ganarse el apoyo de la gente, ni, ni para ser eh, eh, alcalde de, de, de San Pedro García García. O Entonces, de Mexicali, que es su, su terruño. Y de Mexicali, pues menos, hace mucho calor allá, y además la, la gente ahí resistió eh, a, la, a, la, a la cervecera Consolation Brands, que el de que les manden a, a Gustavo de Hoyos, de, después de todo eso, pues sería una maldad muy maldosa, ¿no? una perversidad Bien. muy perversa.
2: Bien, temorizar Rondo Cuellar, ¿nos preocupamos por Gustavo de Hoyos o es simplemente un accidente del claudio equisismo que trata de proponer candidatos ciudadanos, que en realidad son políticos patronales empresariales. ¿Qué hacemos, Arnoldo?
3: Cuando Temoris preguntó quién es ese señor, yo creí que se refería a Gustavo de o sé sea, ¿Quién es ese señor? <risa> o sea, vi la entrevista que le hicieron ayer los periodistas y, y, y se disfrazó de feminista, dijo un discurso de que estaba hasta la madre, de que las mujeres fueran atacadas, etcétera. Cuando sí hay un lugar donde hay rezago en el tema de la equidad de género es en las empresas, incluso mucho más que, que en el gobierno, donde se han ido avanzando a, a, a tiros y tirones con algunas modificaciones legales, pero no hay nada que obligue a las empresas. Las mujeres no tienen puestos de dirección, las mujeres no están bien pagadas, las mujeres de base obrera sufren la doble discriminación en casa y en, y en el trabajo, la doble jornada laboral, mejor dicho, y, y cuestiones como el acoso sexual, el acoso laboral. Entonces, si fuera feminista, podría empezar por ahí. Eh, pero bueno, más allá de, de, de este señor de hoyos, está el tema de, la, de este, esta travesía por el desierto que está pasando la gran coalición opositora para encontrar la posibilidad de, de, de tirar de un hilo que empiece a darles algo no eh, en materia de la precampaña hacia el 2024. O sea, ya se diluyó la marcha por el INE, dijimos aquí que con éxito en términos de movilización, pero no tiene consecuencias políticas, tratan de apoderarse de las movilizaciones del 8M, como hace Gustavo de Hoyos. Bueno, este discurso bukeleano de la mano dura seguramente convencerá a algún sector de, de, de la gran coalición opositora, al más derechista, pero ahí hay también personas civilistas que están muy preocupadas por el tema de la militarización que no creo que lo vean con buenos ojos o sea no hay manera de que se conforme el gran frente eh, que, que les gustaría a algunos de ellos a Claudio X, a Aguilar Camín etcétera, a Joaquín López Dóriga que se lamenta en una columna sí y en otra no del fracaso de la oposición eh, y luego menos si empiezas tu discurso hablando mal de los partidos políticos que son los únicos que pueden abrirte la puerta para una campaña presidencial ¿no? entonces esta esquizofrenia que lo seguirá haciendo perder el tiempo de manera lamentable. Porque además yo creo que sería sano que hubiese una contienda competida y sobre todo sería más sano que fuese una contienda de ideas. Y no ideas sobre, sobre todos estos resentimientos que se han acumulado en estos años, sino de planteamientos de futuro, porque los problemas están ahí, son reales. No los está resolviendo la 4T, tampoco los resolvieron los anteriores gobiernos, pero no se ve con claridad que haya planteamientos importantes para siquiera vislumbrar que ahí hay políticas diferentes, ¿no? O, o con alguna posibilidad de, ya no digamos de éxito, que es una palabra que creo que en México ya es muy riesgoso usar, sino de viabilidad, por lo menos, ¿no? Entonces me parece anecdótico, Gustavo de Hoyos. Creo que en todo caso tiene más, con todo y lo que tú señalas muy bien, Julio, de, de la vacuidad. Tiene más éxito Lili Tellez, le dan más notas de ocho de alguna manera y aparece más en los medios de comunicación que, que este pobre cuate hablando ahora sí literalmente desde el desierto. <risa> Selling a little or a lot.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Bueno, muy bien, Arnoldo, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, aplausos, júbilo, fiesta, saludo cuasi militar de... Lorenzo Córdoba para celebrar el regreso de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Se habían quejado de que estaba roto el orden constitucional. Digo, para mí, romper el orden constitucional era Fujimori, eh, disolviendo el Congreso en Perú, o la propia intentona que hizo el propio Pedro Castillo. Pero bueno, se habló mucho de que estaba roto el orden constitucional por la salida de Edmundo Jacobo conforme a un artículo transitorio, pero ahora ya regresó y entonces yo me pregunto o yo digo, pues yo creo que ya está restablecido ese orden constitucional y ya está reencarrilada la democracia. ¿Qué opinas del festejo, de las actitudes, de la recepción que le dio Cálida y cuasi militar, con saludo así, de Lorenzo Córdoba a Edmundo Jacobo? Arturo.
4: Es un eh, o sea, Yo lo veo como un episodio que se inscribe eh, en, esta, eh, en esta discusión eh, exacerbada desde eh, el Poder Ejecutivo y eh, aquellos partidos políticos que lo acompañan eh, con el órgano autónomo, que es el, el Instituto Nacional Electoral, con todos aquellos que... Eh, pues eh, eh, simpatizan con las posiciones asumidas, en particular por Lorenzo Córdoba y eh, quizás eh, Ciro Murayama, eh, pero que en general es todo el consejo, todo el consejo general, vaya eh, el, eh, la acentuación. Entonces, eh, acuden a ciertas expresiones de un lado y de otro que magnifican eh, episodios que hay que ver, creo yo, en su justa dimensión. Y la justa dimensión es que hubo una reforma legal que es cuestionada por varios problemas eh, de técnica jurídica, por varios problemas de constitucionalidad, porque ciertamente las leyes que se aprueban no pueden ir en contra de lo que establece la constitución y en este caso, pues ya el transitorio que tú mencionas plantea la salida del, del secretario técnico, de manera que eh, el... El, el polo eh, que está por el lado del INE o de las oposiciones dice está roto el orden constitucional. Pues sí, si eso, eh, la intromisión de una legislación nueva eh, en una disposición constitucional eh, había roto eh, el orden constitucional, pues bueno, ya quedó restablecido. Ahora, naturalmente, se dirá lo mismo en relación a todo el plan B que es lo que yo creo que también hay que ser muy eh, claros en qué es lo que está pasando. O sea, hay un plan B de reforma electoral que, eh, como toda ley, en todo momento puede ser eh, combatida eh, en el máximo tribunal, o sea, en la Suprema Corte de Justicia, donde los ministros de la Corte dicen si se apega o no se apega a la Constitución. Y eso, pues, no es una ruptura del orden constitucional. Es parte de un proceso de construcción de la legalidad, de, la, de las leyes, pues, del, del marco jurídico que solemos establecer se acaba. Estoy poniendo un lenguaje muy técnico. Voy a tratar de simplificar muy rápido. <ríe> eh, las leyes las aprueba el Congreso, muchas veces a iniciativa del presidente de la República, como fue el caso del Plan B. Y luego, ese Plan B, eh, en este caso, como cualquier otra ley, puede ser revisada por la, por la Suprema Corte. Y la Suprema Corte dirá si es constitucional o no. Pero ese inter entre la publicación de la ley, eh, la aprobación-publicación, y la decisión que tome la Corte no implica una ruptura del orden constitucional, sino un periodo de controversia Así entre es. posiciones. Entonces, me parece que y todo esto forma parte de estas discusiones exacerbadas, como lo decía al principio, que nos hacen perder de vista pues, la justa dimensión de los procesos que pues, están normalizados en nuestro sistema político.
2: Sí, Arturo, coincido plenamente en ese punto de que justamente la subsistencia del orden constitucional se muestra y se confirma y se fortalece cada que en un tramo específico hay una impugnación de un resolutivo del poder eh, legislativo a instancias de una iniciativa del poder ejecutivo que resuelve el poder judicial, eso pasa montones de veces, pero en la retórica apocalíptica de los opositores esto fue una ruptura del orden constitucional que me parece que fue uno más de los despropósitos discursivos que están tan en boga, gracias Arturo eh, Temoris, bueno y finalmente qué onda, si no entra el plan B ¿Cómo va a quedar el escenario electoral rumbo a 2024? ¿Desasiado? ¿Conflictuado? Viene luego lo que dicen ya el plan C, Temoris, que vienen los cuatro consejeros electorales, que en un proceso que también está siendo muy impugnado, pero todo apunta a que serán personajes muy relacionados con la 4T. Y entonces el plan C significaría que hubiera cuatro nuevas consejerías electorales que sumadas a cuatro que ya se hicieron, aunque haya ahí jaloneos, sin definiciones, pero podría ser que el plan C fuera a tener el número suficiente de consejeros electorales que pueda afinar en la práctica el proyecto electoral 4T, que si no pasó como plan A ni plan B, puede caminar por ese plan C. Perdón por el enredo Temoris, pero ¿qué opinas?
0: Bueno, este efectivamente ni el plan A, ni el plan B ni el plan B, ni el plan C ni salvan a la democracia ni la destruyen o sea, son, son, son parte de los, de los procesos democráticos todo lo demás son exageraciones absurdas que me parece que ponen el ridículo a la gente que lo sostiene todos los politólogos que se pusieron a decir con, o sea, que, que la democracia eh, le, le van a poner caque mate me, me, me parecieron que se faltaban el respeto a sí mismo por su, por su entrega argumentos propagandísticos, cuando en realidad lo que estamos discutiendo son, son características, son como elementos que están alrededor de un núcleo duro que está bastante sólido, que son ya los, los procesos electorales en México. El, si, si Edmundo Jacobo se queda, pues a mí, o sea, yo pienso que, que esta eternización que está llevando en, en, es, es nociva pues para... Para, 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 el, para la estructura electoral para la estructura del IFE pero tampoco es algo que lo vaya a destruir, eso ya está muy armado Como, entonces bueno pues está bien, eh, llegan cuatro nuevos consejeros, aquí la, la postura de la oposición anunciada desde el año pasado de no vamos a negociar absolutamente nada pues va a afectar a la oposición porque lo que queda es que Morena efectivamente coloque sus piezas si, si la oposición quisiera negociar de los cuatro consejeros, podrían llevarse uno o dos, que no es para nada lo mejor para el sistema electoral, porque finalmente el Consejo General de, 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 del INE, en lugar de, de ser ciudadano, apartidista, pues sigue quedando, como lo ha estado todo este tiempo, en manos de los, de los partidos políticos. Pero bueno, le, le daría la oportunidad a la oposición de hacer una, una negociación productiva. En ausencia de esa negociación que todavía se podría dar. Todavía podríamos ver que de pronto se pongan de acuerdo y se, se cree una mayoría de, do, de dos tercios para aprobar a, a, a algunos, pero en ausencia de, de, de esto se van a ir a la insoculación sobre un universo de candidatos que todos han pasado ya por un, por un consejo consultivo controlado por Morena. Entonces lo más, lo más probable es que es, esa insoculación arroje que queden los cuatro consejeros que, aunque pueden ser cercanos a Morena, o por lo menos aprobados o con el visto bueno de, de Morena. Y eso no va a destruir la democracia. Ya antes el, el, el Consejo General ha estado en manos de gente aprobada solamente por el PRI y el PAN, y ahora lo estaría por gente de Morena, que no puede, que no puede esos consejeros no pueden alterar las estructuras fundamentales del INE. Ellos uh -huh. establecen una serie de lineamientos que la Secretaría Ejecutiva, en donde está Edmundo Jacobo, tiene que llevar a la práctica. Pero no, 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 o sea, esos lineamientos no van ni a destruir nada, ni a, ni a alterar nada fundamental. Son, son cosas que, que, que van a, 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 a llevar el funcionamiento del INE hacia cierto, cierto lado, pero tienen un margen muy estrecho por donde actúan. Entonces, pues bueno, o sea, finalmente... Eh, eh, yo, yo creo que vamos a ir a otro proceso con un INE que ha funcionado bien en los últimos años, no, no en 2006, obviamente no con Luis Carlos Fugalde, pero que permitió que, por ejemplo, en 2018 Andrés Manuel eh, ganara la, la, la presidencia y que nadie, ni Morena ni la oposición, impugnó sus su, su resoluciones en el proceso de 2021 ahora será distinto un poquito, pero en el fondo es una institución que ya está en marcha y que no tenemos que temer eh, na, 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 nada al respecto.
2: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué onda? ¿El espejismo democrático o la democracia plena, como tú lo decidas, ni se crea ni se destruye, solo se transforma? Y en ese sentido, el plan A o el B o el C, ¿cómo crees que pueden afectar o no el desarrollo de la jornada electoral y la apreciación o validación de resultados
3: en 2024? Bueno, el, el INE está sobrevalorado. ¿no? No, no tenemos una democracia perfecta. Teníamos una democracia muy defectuosa que, con lo poco que nos daba, nos sentíamos contentos después de venir de un siglo entero de manipulación, monopolio del poder, fraudes electorales sistémicos y negación de la participación ciudadana. Pero recordemos el, el viejo tema del financiamiento. Fue, fue el tema de la primera elección que validó este INE-IFE, ya independiente y autónomo, que fue la de Vicente Fox contra Francisco Labastida. Se le escapó de las manos ese asunto y luego se tuvo que arreglar entre los propios partidos políticos, negociando ya con Fox presidente, perdones mutuos en el caso del Pemesgate y los amigos de Fox. Después se vino la debacle de 2006, donde ese IFE en ese momento... Permitió el uso de recursos provenientes de nadie sabe dónde para campañas sucias en contra de Manuel López Obrador, la mano persistente del gobierno de Vicente Fox metida en el tema también, la manipulación de los gobernadores a través de, del CENTE, del bestero Gordillo, ¿dónde estaba ahí la democracia perfecta que se quiere defender? Y en 2012 con el manejo de Televisa para construir a Enrique Peña Nieto y luego el uso de recursos públicos de los gobiernos estatales y del sector privado a más no poder para construir esa candidatura. El dinero fluía eh, eh, alegremente en la campaña de Enrique Peña Nieto hasta en los estados donde gobernaba la oposición. Fue cuando aquí en 2012 en Guanajuato el PRI ganó la presidencia municipal de León con, con la alcaldesa Bárbara Botello, no Porque tuvo una gran cantidad de recursos que nunca antes había tenido el PRI eh, desde que era oposición en Guanajuato. Y en 2018 yo voy a discrepar de Temoris porque yo creo que el, el INE ahora no tuvo nada que hacer frente a la avalancha de votos en favor de Andrés Manuel López Obrador, que era más bien el hartazgo con muchas de las cosas que habían pasado antes y que no había manera de que nadie hiciera ahí el ridículo presentando alguna inconformidad sobre, con las diferencias que se dieron. Entonces... Además, en el camino, en el camino está estas transformaciones a las que le metieron mano políticos como Mario Fabio Beltrones, como Emilio Gamboa, como la propia Luister Gordillo, como los chuchos, como el pan de, de la época, Gustavo Madero, etcétera, repartiéndose los cargos alegremente y haciendo un consejo de cuotas. Entonces, bueno, esa democracia seguía por construirse, teníamos que hacerlo. Pero yo creo que los tiempos con los que Andrés Manuel López Obrador planteó su reforma no fueron los idóneos. Porque nos metió en esta dinámica en la que estamos metidos ahora que ciertamente va a marcar el 2024, pase lo que pase. Y además la propia torpeza de la oposición al politizar el asunto al máximo. Digo, la torpeza viene de todas partes. ¿sí? Yo creo que tiene más responsabilidad en este caso el presidente y Morena porque son los que traen la dinámica, los que inician el juego, y, y nos meten a todos en, en una situación que a, la, a mí no me preocupa tanto, porque puede ser al final del día para bien. O sea, porque va a desnudar todo lo que antes valoraba cierta clase política e intelectual como un acuerdo funcional, casi un acuerdo mafioso para salir adelante del, del tema de la transición o de la sucesión en el poder, ¿no? Y que veíamos que permitía que metieran la mano muchos actores ajenos. Entonces, esto puede que truene, pero para que surja algo nuevo que tendremos que construir los mexicanos y que tampoco será perfecto, sin duda, o no tendremos la capacidad y a lo mejor nos emergimos en una grave crisis, pero son tiempos interesantes, como dice el clásico, ¿no?
2: Bien, Arnoldo, pues gracias. Arturo Rodríguez, llega el momento, son las 2 de la tarde con 50 minutos de entrarle al postrecito que puede ser de sus 3 minutitos, 4, o sea, tenemos tiempo eh, para un postecito amplio. No necesariamente tiene que ser coahuilense, Arturo, lo que tú decidas. Adelante, Arturo.
3: ¿Pero cómo y, va la elección allá? Sí, es importante saberlo? Pues sí, pero... Es ver. que, eh, en
4: realidad, el, el contexto coahuilense político en este momento es un poco eh, tranquilo, porque estamos en un periodo de intercampañas, ¿no?, este, mes, mes y medio que se establece entre el periodo de, de pre -campaña y campaña y que creo que con mayor, en mayor o menor, menor medida pero eh, creo que los cuatro candidatos a la gubernatura lo han respetado. Sí hubo una nota ayer del colega Leopoldo Ramos en la jornada este, que, que ha llamado mucho la atención eh, por las implicaciones, es esta... Eh, eh, falta de formalización de la candidatura de Armando Guadiana, así como de las candidaturas a diputados locales eh, a pues 20 días de que inicie el periodo de campaña, ya todos o sea, los demás candidatos eh, el, el, creo que el primero fue Evaristo Lenín Pérez el segundo fue Ricardo Mejía el tercero fue Manolo Jiménez el primero del Verde UDC, el segundo de, del PT, el tercero del, del pri -PAN prd y pues ya en, en la, la semana pasada eh, tomaron posesión o tomaron protesta como candidatos formalmente de sus respectivos partidos, los partidos que los abanderan pero en el caso de Morena no, y eso pues sí ha, ha llamado la atención. Creo que es lo único que en este momento podríamos decir que resulta destacado en el proceso electoral coahuilense, donde además hay un montón de temáticas y de asuntos eh, eh, en un estado como seguramente los hay en, en todo el país, este, yo creo que vale la pena significar una vez más, ya a una semana prácticamente de realizada la, la marcha del 8M, eh, creo que eh, la visibilidad que han tomado diferentes eh, temáticas eh, del, del feminismo y de la lucha de las mujeres por aquí estar, condiciones de equidad y, 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 y bueno, lamentablemente con una demanda eh, vigente como lo es la, la de la seguridad personal y, y pues y nos convoca a mantener la atención en la en la agenda de género, uh, aún siendo vatos, ¿no? Porque este, también creo que llegamos a un no, si momento... Siendo
0: morros, Arturo, Arturo, somos morros. No somos,
4: somos vatos, morros. pero yo sí, sí somos sí, vatos, ¿no?
3: U hombres sin H y con
4: ¿Somos? ¿Qué? ¡Hombres! Oye, es que sí, hay, hay una... una eh, necesidad yo creo que de, de atender asuntos, eh, en algún momento, en la primera etapa del proceso feminista que se ha desarrollado en México creo que había una demanda muy clara para que los hombres no no hablaran, que dejaran hablar a las mujeres y que fueran periodistas mujeres las que, pero me parece que hoy la, la gravedad de las cosas exige que todos estemos ahí este, y pues tratando de poner el dedo en, en la llaga, que a muchos no les gusta, que a muchos eh, prefieren voltear o, o convertir en un tema de politización eh, eh, partidista o electoral, pero que, como lo hizo Gustavo de Hoyos, ¿no? que se arrogó el, eh, el tema el día de ayer, pero me parece que a final de cuentas es un tema que nos compete a todos y que tiene que ir eh, pues generando una conciencia de, de, de las cosas que se tienen que cambiar pues para que podamos vivir en condiciones auténticas bajo el principio de igualdad. Y bueno, este era mi comentario eh, respecto a, a, a la marcha.
2: Bien, Arturo. Temuris Greco, postrecito, por favor.
0: Oye, de, de acuerdo totalmente con Arturo en que eso es tema de toda la sociedad, una sociedad sana, una sociedad donde toda la gente pueda estar segura, sentirse realizada, tener oportunidades y, y, y es, es una tarea que compete a la sociedad completa y que no solamente tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con todas las minorías eh, 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 étnicas, religiosas, sexuales, con todo el mundo. La exclusión y la intolerancia no nos van a llevar a ningún lado y bueno, este... También nada más aclarar, yo no digo, yo no dije que el, que el INE antes CIFE funcionara bien o perfectamente, tiene mil deficiencias, pero estas reformas so, solamente eh, eh, estaban atendiendo una parte de los, de los problemas del INE y no los fundamentales. Por ejemplo, uno de los de los, de, de los que menciona eh, 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 Arnoldo, que es el tema del financiamiento ilegal de, la, de las campañas. Absolutamente todos los partidos en este, eh, en este país manejan dineros que, que no están fiscalizados y que, y que, y que o sea, eh, eh, apoyos en especie, todo tipo de, 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 de elementos que están violando las leyes electorales. Y, y eso el INE no, no ha sido capaz de detenerlo. Y los partidos que son los que hacen esos cochupos, pues no le van a dar al INE los, los cientos que, 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 que necesita para hacerlo. Ahí, y la otra es que en 2021 donde no hubo una enorme diferencia de 30 millones de votos, o sea, que hubo, eh, más, hubo bastante equidad entre lo que obtuvo Morena y lo que obtuvo la oposición. Yo no vi a Morena quejándose del INE. Hubo otras quejas de, de, de varios partidos, todo eso, pero yo no vi a Morena quejándose del INE. Eh, el, el, Morena perdió bien, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, donde perdió la mitad de la ciudad. Morena, Morena lo, lo aceptó como buena competidora, Así, sin estar echando la culpa al Consejo General o eso este si si hay personas aquí que los que saben mejor pues bueno y me da muchísima risa me dio mucha risa ahorita porque ya no porque bueno hay varias personas que están que temorices del pan temorices del pan y bueno uno un este Eduardo García dijo ya de plano temorices de ultraderecha pues eso así de lo, todo de todo lo peor todo todo lo peor solamente porque no veo las evidencias que esta persona seguramente tiene y que podría aportar de que, de que el INE este, está haciendo fraude. Pero bueno, eh, lo que realmente es mi postrecito es que el lunes vamos a estrenar con mis compañeros de Ojos de Perro, con Juanjo eh, Rodríguez, y, eh, que, que hace la, la música y, y, el, y el diseño de audio y el montaje, yo llevo a la conducción un, una serie, un, un nuevo programa de podcast que se va a llamar Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder, este, va, va, vamos a anunciar ya más detalles porque todavía faltan algunas eh, cositas por afinar, pero sí este, si si es muy importante para nosotros que la gente nos eche la mano con su suscripción a esta nueva plataforma en la que vamos a hacer eh, este, este proyecto eh, que empieza el lunes, como les decía, en, en redes lo, lo vamos a avisar y pues también invito a que nos sigan en eh, Temoris, en arroba Temoris, Instagram y Twitter y en uh -huh. peso.com diagonal Temoris, porque ahí es donde vamos a anunciar eh, qué es lo que vamos a estar haciendo con este nuevo programa, que ya pues irán, iremos poniendo los detalles.
2: Necropolítica. Muy bien, Temoris, estaremos atentos. Eh, Arnoldo Cuellar, ahora sí, postrecito, postrecito, el final del final.
3: Creo que aquí hubo algo peor, Temoris, dijeron que eras del Cruz Azul.
2: <risa>
3: ¡No!
0: <risa> Pobrecitos. Bueno. Con todo el respeto y cariño para los para los compas del, 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 del Cruz Azul que son aguantadores, son
2: aguantadores.
3: Sí, son aguantadores, claro, claro. Yo nada más Arnoldo. Decir que en Guanajuato regresaron las masacres este fin de semana y tenemos un sí. este terrible asunto de seis mujeres desaparecidas en Celaya desde hace algunos días que ya subió también a tema nacional de las que pues, se desconoce totalmente su paradero. Se hablaba de una séptima, creo que esta sí apareció. Eh, todo esto ocurre al mismo tiempo. Que el fiscal Carlos Amarripa rendía su informe ante los diputados en el Congreso como fiscal autónomo y, y comparecía ayer lunes a una, una mesa muy controlada por la mayoría panista donde los diputados tenían solo dos minutos para sus planteamientos, eh, los callaban a los de oposición cuando excedían ese tiempo, el fiscal contestaba si quería, si no quería no contestaba, la mayor, de las parte, la mayor parte de las veces se iba por las ramas. Y, y el PAN defendiéndolo a ultranza. Yo que vi un rato la comparecencia, eh, lo, la, los, los pronunciamientos de los diputados panistas eran del tipo de ¿cómo le hace usted para tener tan buenos resultados? Platíquenos cómo es que Guanajuato ha ganado tantos premios de excelencia en su fiscalía que realmente los ciudadanos no ven por, ningún, por ninguna parte, ¿no? Y, y bueno, Samariba está cumpliendo 13 años al frente de la fiscalía, al gobernador Diego Sinuel le falta año y medio para terminar su encargo, se amarripa seguir ahí, como otro, otra cuestión que va a plantearse como un tema muy serio en las campañas que vienen hasta 2024. Nada más comentar con respecto a las movilizaciones del 8M, que hoy por hoy en Guanajuato el único movimiento claro de oposición y de crítica a los partidos gobernantes, que la mayoría son del, del PAN, a los posicionamientos del Congreso panista, a la negación de derechos que hace este Congreso sistemáticamente, es el movimiento de las mujeres. Es el que más convoca, es el que mejores movilizaciones se ha hecho. No se limitan al 8 de marzo, lo han hecho en muchas otras ocasiones en Guanajuato. Han movilizado, por ejemplo, a la base estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Las buscadoras que se conformaron también hace no mucho en Guanajuato, hace unos dos o tres años, son en su mayoría mujeres. Algunas de ellas participaron en las marchas del 8M, y creo que hoy, ante la falta, la ausencia total de una oposición desde la política, entre la desorganización enorme de Morena y sus luchas intestinas, donde se preocupan más por acuchillarse entre ellos que por criticar al PAN, y entre la cooptación que ya hizo el PAN o la fagocitación, mejor dicho, del PRI, del PRD, etcétera pues es la única oposición social que se ve en este momento en Guanajuato. Un Guanajuato controlado, 30 años por el Partido de Acción Nacional, 31 para ser exacto, ¿no? Híjole, híjole, bueno. Pues Arnoldo Temoris, Arturo que
2: mira, está buscando la verdad en medio de aquí de la computadora. Arturo,
4: muchas gracias y buenas tardes. Gracias, gracias a ustedes. Hoy, hoy han sido particularmente rudos con Temoris en, en el chat. Este, sí. No se manchen. Ya, Cruz <risa> derechoso, gay, no es insulto, este, pero... pero... ¿Cómo
3: Cruz Azulino? <risa> que es tú, tú, tú.
2: panista porque anda de azul
4: sí, no el, el, yo, ahora sí que el, el tema con el Cruz Azul para mí era que yo decía pues para los que les gusta el fútbol que, que padre, ¿no? un equipo que es cooperativa pero pues luego
0: cabrón con tanta trancería y cosa que sale sí, ya, yo y, creo que esta sí es la bronca, la cooperativa que está en unos libros sí.
3: ni el sí, Tuca sí. Ferretti podría salvar eso <risa> sí. ah.
2: Arturo, gracias. Desde las tierras periodísticas del llantos Laguna, Arturo Rodríguez.
4: Oh, eh, ojalá. Yo en, en el. Eh, era más de zaraperos.
2: De zaraperos de béisbol, los zaraperos Ma, de saltillo.
4: El macaneo. Bueno,
3: el deporte bueno. seccional. Bueno, Te sí. ¿Eh? Tú macaneas. Los, los, Arriba los, de 300, el... Arturo. Los
0: de lloraderos de, de, de asaltillos, de ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo Es ¿Lloraderos? ¿no?
2: Peros. <risa> Temuris, gracias, buenas tardes.
0: Oye, gracias, gracias y también gracias porque sí, sí, pues hoy dieron duro, normal, está bien, pero también salió gente que, que, que estaba muy amablemente diciendo que les importa eh, que esté aquí a pesar de que no traiga barba y bigote, que, 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 me, que pueden esperar a que las cosas cambien. Entonces, Eso. bueno, les, les agradezco mucho y sobre todo a ustedes y a nuestra querida Adrianita Buentello, que está detrás, y al compa que está en los controles. Gracias y nos vemos el próximo martes.
2: Andrés,
3: Andrés Ramírez. Muy bien, temorís Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Saludos y gracias por acabar en el chat rápidamente, que bueno, sí que les preocupa... Eh, eh lo de López Obrador y la posibilidad de que se extiendan en el poder. Si tienen a Edmundo Jacobo y tienen a Carlos Amarrito, pues también la oposición les gusta mucho el síndrome de Porfirio Díaz, ¿no? Así es,
2: Arnoldo. Gracias, Gracias. y nos vemos la próxima semana. Gracias Arturo Temoris. Arnoldo, claro. hasta pronto.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?